0: Kathleen Maddox deu à luz a Charles Miles Maddox em novembro de 1934, quando tinha apenas 16 anos de idade. O garoto nasceu em Cincinnati, no estado norte-americano de Ohio, mas passou boa parte da infância mudando de cidade, já que a sua mãe foi expulsa de casa quando descobriram a gravidez. Não bastasse as mudanças constantes a relação entre mãe e filho, não era boa. Em um episódio do seu livro, Charles relata que Catelyn chegou a propor a uma garçonete trocá-lo por uma caneca de cerveja, e por essa e outras, adotou o nome do seu padastro, Manson, nome que até então se tornaria famoso. Notícias e documentos oficiais da época, em que Manson era criança, mostram que já na infância sua vida era marcada por comportamentos questionáveis. Ainda menino, Charlie, como era chamado, foi enviado a um internato católico para crianças delinquentes, de onde ele fugiu. O garoto se manteve longe de casa, vivendo com o que conseguia roubar de estabelecimentos locais. Ele também passou por diversos reformatórios e detenções juvenis durante a infância, até ser preso pela primeira vez no ano de 1951, pela indicação de um grupo de psiquiatras. Na prisão, conheceu sua primeira esposa e mãe de seu filho. Mas em 1957, a mulher decidiu que pediria o divórcio e Manson tentou fugir da cadeia, só que ele não conseguiu. No ano seguinte, ele recebeu permissão para sua condicional, mas continuou cometendo crimes, como roubos e até a prostituição de uma jovem de 16 anos. Fora das grades, ele conheceu sua segunda esposa e mãe do seu segundo filho, uma prostituta chamada Leona. Algumas autoridades da época achavam que eles só se casaram para que não pudessem depor um contra o outro em um processo que sofriam naquele momento, onde Charles e Leona se livraram da prisão, mas não demoraria muito para que o rapaz fosse preso de novo, e dessa vez até 1967. Quando Charlie foi libertado em março de 1967, ele havia passado mais da metade dos seus 32 anos de vida em prisões e centros de detenção. A intimidade com o encarceramento era tanta, que os oficiais da época relatam que ele teria pedido para permanecer na cadeia, porque lá ele se sentia em casa. Uma vez em liberdade, Charles viajou a Berkeley, a São Francisco, recrutando membros para o seu grupo, a maioria mulheres. A promessa de uma vida livre e alternativa se mostrou apelativa para diversos jovens, principalmente para Mary Brunner, que seguiu o homem mais velho, atraída por sua personalidade magnética, e acabou tendo um filho dele. Brunner chamou amigas para participar do grupo, e com isso a seita começou a crescer. Após dias perambulando pelos entornos de Los Angeles, a apelidada Família se fixou em um antigo set de filmagens, conhecido como Ranch Spa. O destino era Los Angeles por uma simples razão. Manson pretendia seguir carreira como músico, pois ele aprendeu a tocar guitarra enquanto estava preso e tinha a certeza de que seu momento de fama chegaria. Graças a alguns contatos e sua habilidade de persuasão, Manson se tornou amigo de Dennis Wilson, da banda Beat Boys, que acabou gravando uma das composições do ex-presidiário. A relação do líder familiar com a música era tão intensa que em 1968, quando os Beatles lançaram White Album, ele teve certeza de que havia entendido a mensagem escondida por trás da música Helter Skelter. Para Manson, a canção era um sinal de que suas teorias apocalípticas estavam certas. Ele acreditava que uma guerra racial estava prestes a acontecer. Essa teoria é sempre fortemente refutada pelos membros da banda britânica. Estudos da Universidade de Virgínia dos Estados Unidos indicam que ele contou a seus seguidores à época que os negros ganhariam a disputa e os membros da família governariam o que restou do mundo. Apesar da ideia parecer ótima para os participantes da seita, meses se passaram e não havia um sinal de que esse confronto começaria em breve. Então Manson previu que os primeiros crimes seriam cometidos por negros contra brancos. Até que no verão de 1969, quando a sua carreira musical e as suas conexões em Hollywood estavam enfraquecidas, ele convenceu o resto do grupo de que eles deveriam incitar a guerra. E como? Assassinando brancos, ricos e influentes da cidade, incriminando grupos da resistência negra, como os Panteras Negras. Na madrugada de 9 de agosto de 1969, Manson orientou seus pupilos Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kazabian e Patricia Crenwell a invadirem o número 150 da rua Cielo Drive e destruir totalmente quem estiver lá, da maneira mais cruel que puderem. E lá estava a atriz Sharon Tate grávida de 8 meses, Jane Sebring, o cabeleireiro, amigo e ex-namorado dela, e a socialite milionária Abigail Fogg, junto com seu namorado. Os cinco foram cruelmente assassinados com um total de 102 facadas, algumas deferidas quando as vítimas já estavam mortas. Para completar o trabalho e tentarem se livrar do crime, eles escreveram a palavra pig, ou seja, porco em inglês, com o sangue de uma das vítimas na porta da casa. Essa cena foi descoberta no dia seguinte, e como reportou a revista Time na época, era tão brutal que assustou os policiais. Essa escolha do local para cometer essas atrocidades não parece ter sido aleatória. A propriedade era a antiga residência da atriz Candice Baggin, e do seu marido e produtor Terry Melker, que havia negado a Manson um contrato como músico em sua produtora. O casal, porém, tinha se mudado há pouco tempo dali. A quem adquiriu a casa foram a atriz Sharon Tate e o seu marido o diretor de cinema Roland Polanski, que estava na Europa na data do crime. Em 10 de agosto de 1969, na noite seguinte, aos primeiros assassinatos, Manson e os seis membros da família, Leslie Von Houten, Steve Grogan, Susan Atkins, Linda Casapian, Patricia Cranwell e Charles Watson, deram continuidade ao plano. Dessa vez, Manson se juntou ao grupo porque, segundo testemunhos posteriores de seus cúmplices, ele achava que no primeiro episódio não houve pânico suficiente. Então a família dirigiu pelos bairros da região, procurando possíveis vítimas, até que chegaram a uma casa onde tinha participado de uma festa um ano antes. A residência era de Leno Labianca, o dono bem-sucedido de uma mercearia, e a sua esposa Rosemary. O que aconteceu exatamente lá dentro não está claro até hoje, porque durante o julgamento os membros do grupo deram depoimentos contraditórios. O fato é que o casal foi brutalmente assassinado, com um total de 67 facadas, nenhuma delas deferida pelo próprio Manson. Depois das execuções, Grenoel escreveu a palavra war, que é guerra em inglês, no estômago de Leno, nas paredes da sala de estar, e Ditttopicis, que é morte aos porcos, e rise levantem-se, foram escritos com o sangue da vítima, e já na porta da geladeira, lia-se Hielter. Investigações de ambos os assassinatos duraram meses, até que fossem relacionados à seita. Na verdade, isso só aconteceu quando a gangue foi investigada por outros crimes e os seus membros foram interrogados. O fato crucial foi a prisão de Susan Atkins. Ela decidiu se gabar para suas colegas na cela sobre ter participado dos casos Tate e Labianca e foi denunciada pelas próprias companheiras. O relato dela era o elo que faltava para a polícia voltar e relacionar os dois crimes e, finalmente, associar a família Manson. Os julgamentos dos participantes da seita foram um evento à parte. As jovens acusadas estavam no tribunal contentes, de mãos dadas e cantando. Anos depois, elas diriam que Charles as orientou a interpretarem para o público. A devoção por ele continuou mesmo após a sua condenação. No dia seguinte à sentença, Leslie, Patrícia e Susan Atkins apareceram com suas cabeças raspadas em protesto. Mesmo sem ter efetivamente assassinado nenhuma das vítimas dos casos, Manson foi condenado à morte por manipular o grupo e fazê-los cometer os crimes. A família Manson virou um marco da criminologia e para alguns especialistas mostra a ambiguidade vivida durante o fim dos anos 60, pelos hippies. Os fatos viraram mito no imaginário popular e deram origem a diversas músicas, séries, filmes, como o novo longa de Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, que estreou no dia 15 de agosto. Charles Manson morreu em novembro de 2017, e antes disso ele concedeu diversas entrevistas, onde deu declarações polêmicas, e chegou a se definir como uma ilusão, uma ideia, o criador de Deus e um nada. Mas, por mais absurdas que fossem suas falas, Manson nunca deixou dúvidas sobre o seu poder, ou pelo menos a crença de que era poderoso.